0: nuevo ¿cómo estáis? ¿qué se cuenta esta comunidad montañera? ¿aprovechando esas pequeñas escapadas al monte? Miquel, seguro que no has parado estos días.
1: Ni un solo segundo, ya sabes que yo siempre que puedo planifico en casa, equipo la mochila y a disfrutar de nuestras montañas.
0: Si es que no tenemos remedio, ¿qué tendrá la montaña que tanto nos atrae? Cuéntanos, ¿qué es lo último que has hecho?
1: Un barranco, en Guara. Hacía tiempo que no me ponía el neopreno, surgió la posibilidad con el grupo habitual y allá que nos fuimos. Fíjate que pensé además, todavía no hemos hablado de barranquismo, y me dije que hoy podría ser una buena ocasión para aportar esos consejos básicos y necesarios para practicar barranquismo con seguridad. ¿Te parece buena idea?
0: Pues me parece fantástico. Traía un tema para hoy, pero está bien, nos lo guardamos para otro podcast. Bien pensado, ¿eh, Miquel? Vámonos de barrancos y cañones. ¿Cuánto nos gusta el barranquismo? Entre la Sierra de Guara y el Pirineo Aragonés tenemos más de 100 barrancos para descender. Pero es que en el resto de Aragón también hay zonas para practicar barranquismo. No tenemos tantos barrancos como senderos, pero los que tenemos son impresionantes.
1: Además, los hay para todos los niveles, desde iniciación hasta otros muy exigentes y aptos solo para expertas y expertos. Por esta razón, y por la variedad que mencionabas, viene gente de todo el mundo. Si es que tenemos la meca del barranquismo aquí mismo, sobre todo en la provincia de Huesca.
0: Pues allá vamos. Al igual que decimos en senderismo y montaña, debemos empezar por el principio.
1: Ya sabéis a qué nos referimos, ¿verdad? Al planifica, equipa y actúa de siempre. Planifica tu barranco, equipa tu mochila, actúa con prudencia.
0: Espera, espera, Miquel, que esta vez yo no iría tan rápido. Después llegaremos a esto, pero creo que primero debemos recordar a todas y todos que el barranquismo es una actividad técnica para la que casi siempre es necesario llevar y saber utilizar material técnico. Y que vamos, que no nacemos sabiendo descender barrancos, que hay que aprender antes en algún lado, que nos puede ir la vida en ello.
1: Ya veo por dónde vas. Un curso de iniciación al barranquismo es imprescindible si estamos empezando en esto del descenso de barrancos. ¿Dónde? Donde siempre os recomendamos. De la mano de los clubes de montaña o con los y las guías de barrancos. En empresas de turismo activo. Aprendizaje y disfrute asegurado.
0: Ahora sí. Vamos con el Planifica, Equipa y Actúa. Empezamos por planificar nuestro barranco. En casa, claro.
1: Para planificar, lo más importante es escoger un barranco que sea adecuado para el grupo. Es decir, que todas las personas que vamos a descenderlo tengamos la formación y experiencia necesaria para hacer ese descenso con seguridad y disfrutándolo. Parece sencillo, pero a menudo en una mala elección es donde empiezan los problemas.
0: Meterse en camisas de once varas nunca es buena idea. Mejor poco a poco. Otro aspecto, conocer las dificultades técnicas y calcular una previsión del horario. Todo esto está en los libros y guías de barrancos. Y segundo tema clave en barranquismo, averiguar información actual sobre el caudal y consultar la previsión meteorológica prevista, tanto sobre el barranco como en su zona de cabecera.
1: Eso suena importante, así que vamos a recalcarlo. No es lo mismo hacer un barranco con un caudal bajo que con uno alto. Y una pequeña tormenta de pocos minutos en la cabecera de nuestro estrecho río puede suponer un ascenso de algunos metros en el nivel de agua.
0: Así que caudal actual y previsión meteo son dos informaciones que no pueden faltar en nuestro Planifica el Barranco. Esta información la podremos conseguir en páginas web o preguntando en la zona, que suelen tenerlo claro.
1: Seguimos. Es aconsejable localizar, si los hay, los posibles escapes del barranco por si fuese necesario abandonarlo antes de haberlo terminado. El típico, si algo no va bien, nos damos la vuelta, no suele funcionar en barranquismo. O nos tocará salir por abajo o, si los hay, podremos salir del barranco por alguno de sus escapes. Pero hay que saber si existen y tenerlos localizados.
0: Y ya sabéis que el barranco puede cambiar cada año su forma. Una poza que se saltaba se ha rellenado de grava. Un tronco se ha atravesado en un tobogán. Las tormentas pueden modificar el barranco. Por esta razón, buscad información reciente de su estado.
1: Formación siempre imprescindible, ya lo hemos dicho. Ya sea en clubes de montaña o en empresas de turismo activo, el aprendizaje y el reciclaje, por aquello de ir renovando y adquiriendo nuevos conocimientos, es básico. Si algo te gusta, a por ello. Fórmate, aprende y
0: disfruta. Por último, dejad aviso de cuál es el que vais a hacer, que alguien de vuestro entorno sepa dónde estáis y a qué hora tenéis previsto volver. Mochila, ¿qué debemos llevar? pues todo ese material de seguridad, incluida la prudencia, aunque eso es otro punto. Para empezar, calzado apropiado, casco homologado, neopreno completo y escarpines. Eso puesto junto con el arnés si el barranco tiene rápeles. Y dentro de la mochila...
1: Cuerda, cabos de anclaje, descensor y material para equipar si el barranco lo requiere. Por supuestísimo, agua y comida. Teléfono con la batería cargada, botiquín, frontal o linterna, silbato, navaja... Y para llevar todo este material más delicado un bidón estanco.
0: Nunca está de más llevar un croquis o una descripción de los distintos tramos del barranco y localización de los posibles escapes. Será nuestro mapa personal que nos indicará qué hemos hecho y qué tenemos por delante.
1: ¿Actuamos con prudencia, Mercedes?
0: Por supuesto, siempre. Y eso se lleva a cabo teniendo en cuenta una serie de premisas que pasan por iniciar el barranco a una hora prudente. También valoraremos constantemente si el grupo está disfrutando y teniendo una buena experiencia, que se trata de pasarlo bien.
1: ¿Separarse del grupo? No, gracias. Nunca debéis hacerlo y debéis tener en cuenta los posibles escapes y utilizarlos por si algo no sale bien o como teníamos previsto. Ya volveréis otro día que los barrancos seguirán estando ahí.
0: Uno de los principales motivos de accidentes, que luego os lo ampliaremos, es saltar en una poza sin comprobar su profundidad o si hay algún obstáculo en el fondo, como rocas o troncos. Saltar sin antes comprobar que el salto es seguro, no, por favor.
1: Ese croquis que lleváis en la mochila, usadlo. Y estad atentos al horario para aseguraros que todo está saliendo según lo previsto. Y si, por desgracia o mala suerte, tenemos un accidente, no perdáis la calma y actuad con tranquilidad. Asegurad a la persona accidentada, no os pongáis en peligro y activad el protocolo de emergencia del que también os hablaremos.
0: Al tanto con la hidratación y la alimentación. Comed cuando tengáis hambre y bebed antes de tener sed. Comprobad que la meteo nos supone un riesgo y extremad las precauciones en las zonas de caos de rocas y bloques, porque puede haber sifones peligrosos.
1: El descenso de barrancos es una actividad que entraña riesgo, por lo cual, tener experiencia y una formación técnica hará que progresemos con mayor seguridad. Como todo en montaña, vaya. Ya veis que no nos cansamos de repetirlo, ¿no? Por algo será.
0: Si queréis disfrutar un barranco pero no tenéis la preparación suficiente, la opción más adecuada es contratar los servicios de un o una guía. Para esas primeras veces, mejor siempre con alguien profesional que se encargue de gestionar el riesgo, que tomará decisiones, que estará al tanto del tiempo de progresión y que, en resumidas cuentas, hará que disfrutéis de este deporte y del medio en el que transcurre.
1: Algunas de las causas de los accidentes en barrancos pueden evitarse, pero ¿cuáles son los principales motivos? Adelante, Mercedes.
0: Los saltos a pozas y el descenso por toboganes no siempre salen bien porque los barrancos cambian frecuentemente su perfil. Antes de saltar a una poza, una persona del grupo debe comprobar que es seguro. Debe descender a la poza mediante cuerdas y comprobar que ésta tiene profundidad suficiente. Además, indicará un lugar de recepción, donde caerá el agua, que esté limpio de piedras y troncos.
1: La mayoría de los rescates se dan por estas causas. No sirve haber estado el año pasado ni tampoco hace tres meses porque todo puede cambiar.
0: El caudal, la cantidad de agua que lleva un barranco, depende de la época pero también del momento. En primavera, por ejemplo, con el deshielo, suele llevar mucha agua. Y lo del momento viene a colación por la previsión de lluvias y tormentas. En un cauce estrecho y encajonado, una tormenta en su cabecera puede hacer subir mucho el nivel del agua. La fuerza del agua también se incrementará con el caudal y se convertirá en peligrosa.
1: Para asegurarnos, tendremos que preguntar en la zona cómo está el caudal del barranco que queremos descender, y no iniciar la actividad si hay previsión de tormenta. Por si acaso una subida repentina nos sorprendiera, hemos de tener previstos y localizados los escapes, esas zonas que nos permitirán salir rápidamente del barranco para evitar mayores riesgos.
0: ¿Y cuáles son las buenas prácticas de seguridad? Empieza tú. Pues empezamos por los pies. Todo el material es importante, pero al calzado hay que prestarle una atención especial porque estamos caminando y progresando por un terreno mojado y resbaladizo. Muchas veces, debajo del agua, no vamos a poder ver dónde ponemos el pie. Por lo tanto, la adherencia de la suela y la sujeción del tobillo son dos aspectos fundamentales. Recordad que un gran número de rescates se dan por lesiones en piernas y tobillos, tales como esguinces, contusiones, roturas de tibia y peroné.
1: Atención al grupo, que no vamos solos. Quien va dirigiendo y toma las decisiones suele tener más experiencia que el resto. Eso no debería ser un problema si esta persona permanece atenta al grupo y está segura de que todos son capaces de avanzar con seguridad y disfrutando. Pero cuando esto no es así es cuando llegan los problemas. Sobrevalorar al grupo es un error frecuente y crea incidentes de todo tipo. Agotamientos, retrasos en el horario, lesiones por cansancio, etc. Por lo tanto, mucha atención a que todos y todas vamos bien.
0: Algunos rescates suceden por no llevar el material técnico adecuado o que, aun llevándolo, no saben utilizarlo correctamente. La falta de material puede impedir continuar al grupo. La falta de pericia, además del riesgo específico, suele provocar un retraso considerable en el horario previsto.
1: Yo tengo muy claro, Mercedes, que si no está dentro de mi nivel, ni siquiera inicio la actividad. Si llevo material técnico es porque sé utilizarlo. Siempre pregunto antes sobre el caudal actual. Y si no está el día como para ponerse el neopreno, ni me lo pienso. Llámame prudente o sensato ¿Qué le vamos a hacer? Quizá por eso No he tenido nunca Ningún accidente grave
0: Y que así siga Miquel Queremos seguir disfrutando De la montaña Y de sus múltiples actividades Así que siempre Con sensatez y seguridad Sentido común Que nunca falte ¿Volvemos en unos días?
1: Hecho